0: Ich begrüße ganz herzlich in meinem Podcast heute meine liebe Kollegin Dr. Christina Petersen. Christina ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Fachärztin für traditionell chinesische Medizin. Sie hat selbst einen Podcast, ist erfahren im Internet und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Tina.
1: Hallo lieber Martin und hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bei dir heute im Podcast ähm, zu Gast sein darf.
0: Wir haben das ja schon seit längerem geplant und es hat immer nicht geklappt. Und äh, weil wir ja beide immer viele Termine haben, das ist wohl etwas, was unserem Job so innewohnt, Ärzte und ihre Termine. Die Never-Ending-Story für die Kolleginnen und Kollegen, aber auch für alle unsere Patienten. Tina, du arbeitest als Ärztin für traditionell chinesische Medizin. Abgekürzt sagt man ja auch TCM dazu.
1: Mhm.
0: Erkläre doch mal unseren Zuhörern, was das eigentlich ist.
1: Also die traditionelle chinesische Medizin ist eine ganz uralte Wissenschaft. Sie ist über 2000 Jahre alt und kommt aus China. Und sie ist eigentlich aus fünf Säulen aufgebaut. Also und die fünf Säulen sind erstens die Akupunktur, womit ich mich hauptsächlich beschäftige, dann die Kräuterlehre da geht es um chinesische Kräuter, dann die Ernährungslehre, dann die Bewegungslehre, das ist ähm, Qigong und dann Tuina, das ist so eine Massagetechnik. Und das sind die fünf Säulen, ähm, auf die die chinesische Medizin oder die traditionelle chinesische Medizin aufgebaut ist. Und ja, und ich befasse mich mit der Akupunktur und ähm, habe damit jetzt eine Praxis gegründet, genau.
0: Wie bist du denn dazu gekommen? Also für alle, die das nicht wissen, jeder, der in Deutschland Arzt werden möchte, muss erstmal Medizin studieren und eine Regelausbildung durchlaufen. Danach kann man sich spezialisieren. Dann hast du dich ja auf Allgemeinmedizin spezialisiert. Ne? Und wie kommst du denn dann auf die Idee, solche Verfahren wie Akupunktur und chinesische Medizin zu lernen mhm. und dann anzuwenden?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Martin. Vielen Dank. Ähm ich habe mich schon mein ganzes Leben lang für Gesundheit und Krankheit interessiert, weil ich auch im Arzthaus halt, äh, aufgewachsen bin, sage ich jetzt mal. Und ich habe im Medizinstudium lernt man ja extrem viel und ähm, in der Facharztausbildung lernt man auch viel. Ähm, allerdings habe ich da gemerkt, dass ich, dass die Medizin so wie sie ist, die Schulmedizin auch Grenzen hat. Ich konnte jedenfalls Patienten nicht so betreuen, wie wir es wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Also bei zum Beispiel Befindlichkeitsstörungen ähm, haben wir in der Schulmedizin keine Namen oder keine, keine Möglichkeit, auch die zu behandeln. Also oft kommen ja, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang in der Chirurgie gearbeitet, da kommen natürlich, oder in einer chirurgisch-orthopädischen Praxis, da kommen ja viele Patienten mit Knieschmerzen zum Beispiel oder mit Gelenkschmerzen. Und wenn alles durchuntersucht ist in der Schulmedizin, das heißt, sämtliche ähm, Differentialdiagnosen sind ausgeschlossen und man kommt nicht mehr weiter, der Patient hat aber trotzdem Beschwerden, dann ist es eine ganz frustrierende Situation für den Patienten, aber auch für den Arzt, weil man dann sagt, ja, komme ich nicht weiter und der Patient denkt, er simuliert. Und, ähm, Hierfür und äh, ganz, ganz oft wird ja dann, werden dann ja dann die ganzen technischen Sachen rausgeholt, dann wird ein mrt gemacht, ein CT und, man, und letztendlich bringt das, führt das ja zu nichts. Ne? Das ah. bringt ja gar nichts. Es ist, bringt auf jeden Fall den Patienten nicht weiter, wenn man da nichts Richtiges sieht. Und vor allen Dingen ist das ja auch keine Therapiemöglichkeit. So, und da war ich so dermaßen frustriert von, weil das sehr, sehr häufig vorkommt. Ne? Und ähm, da habe ich gemerkt, da fehlt mir was. Und in der Zeit ähm, ging es mir selber auch nicht ganz so gut, weil ich damals so viel gearbeitet habe, selber meine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt habe und ähm, ja nicht auf mich selbst geachtet habe, vor lauter ähm, Funktionieren und ähm, jedem gerecht werden. Und da habe ich dann in der Zeit hospitiert mhm. und habe bei einem Anästhesisten hospitiert, der ähm, Schmerztherapie durch Akupunktur angeboten hat, also da mhm. habe ich das dann kennengelernt und da habe ich gesehen, wie ähm, ein Schmerzpatient behandelt wurde und gleichzeitig sowohl die Schmerzen als auch ähm, ein behandelter Diabetes besser wurde. Und da habe ich so richtig, da habe ich gedacht, hier aufgehorcht, Hier, das, davon will ich mehr wissen. Okay. Und da habe ich eben, da habe ich das Konzept der Ganzheitlichkeit kennengelernt und dann habe ich alles zur traditionellen chinesischen Medizin aufgesogen. Ausbildung gemacht.
0: Mhm. Wir können ja an der Stelle schon mal anmerken, es gibt noch durchaus andere ganzheitliche Medizinsysteme. Ne? Die chinesische ja. Medizin ist halt im alten China entstanden und mhm. hat sich über 2000 Jahre oder noch länger durchaus gehalten. Ähm, mhm. Hat also einen großen Erfahrungsschatz. Aber es gibt andere Medizinsysteme, die, die ja durchaus auch einen ganzheitlichen Ansatz in der Heilung haben.
1: Ja, genau. Ähm, zum Beispiel ja ayurvedische ähm, mhm. Heil Methoden. Ähm,
0: ja, das ist die indische, traditionelle Medizin. Ne?
1: Genau, genau. Ja, und ähm, was fällt dir noch ein als ganzheitliches? Also das ist zum Beispiel ziemlich... Ähm, was
0: ja, also, Das, was sich bis heute gehalten hat, ne, was auch wieder mehr Anhänger findet, ist sicherlich das indische Ayurveda und, und die traditionelle chinesische Medizin. Aber der, der Schamanismus, ne, also die Indianermedizin... Äh, aus Südamerika gibt es solche Medizinphilosophien, die bei uns nicht so bekannt sind. Die tibetische Medizin ist ja auch mit der chinesischen ein bisschen verwandt, aber hat auch eigene Besonderheiten. Also da gibt es durchaus Philosophien, die auch mehrere Säulen, ähm, die Gesundheit und Heilung ausmachen, einfach kombinieren oder gleichmäßig bewerten, so wie du das auch gesagt hast. Also Ernährung, ähm, die Kräuterheilkunde, in der chinesischen Medizin, die Akupunktur, aber auch immer so Bewegungselemente, die finden sich eben in vielen ähm, traditionellen Medizinsystemen und Medizinphilosophien. Und, und was hat dich an der chinesischen Medizin ganz besonders fasziniert? Die Akupunktur? Oder?
1: Ähm, was mich besonders fasziniert hat, ja. ähm, ja, das ist wirklich die Ganzheitlichkeit, dass sozusagen alles mit reinspielt. Also man hat ja diese fünf Wandlungsphasen und da ist alles mit einbezogen. Also nicht, das ist nicht so wie in der Schulmedizin, dass man es so trennt. Also hier Körpermedizin und hier Psyche so ungefähr. Ähm, sondern wirklich Gefühle und ähm, der psychische Zustand geht mit in die aktuelle Diagnose mit ein. Da ist es nicht irgendwie komisch, wenn man ähm, mal eine Zeit lang ein bisschen traurig ist oder das ist einfach, das gehört dazu, dass man erachtet das eher so, dass die Gefühle fließen müssen und dass die dazugehören zum Leben. Ah. Und äh, ja, und auch alle anderen, also es wird einfach einkategorisiert. In der chinesischen Medizin war es so, äh, man äh, durfte im alten China nicht so, es gab keine Sezierung so wie bei uns, sondern äh, die Menschen haben eher beobachtet. Ähm, die haben alles beobachtet und ähm, die Phänomene in der Natur sowohl, aber auch ähm, die, ähm, den Menschen ganz genau beobachtet und dann einkategorisiert. Und ähm, so haben sie durch jahrelanges empirisches ähm, auch dann erst beobachten und dann notieren, haben sie sich so ein System ganz, ganz fein ähm, zusammen, äh, wie soll ich das sagen, äh, also ist so ein System entstanden, womit sie ähm, sozusagen ein Ungleichgewicht sehr, sehr schnell erkennen können. Mhm. Und, ähm, dieses ganze System, also sind ja die fünf Wandlungsphasen, das ist halt sehr, sehr ausgeklügelt und auch nicht in zwei Sätzen zu erklären, sondern das braucht schon ein richtiges Studium, um das zu verstehen. Aber so hat der chinesische Arzt ein, ähm, ein Bild von einem Gleichgewicht im Kopf und weiß ganz genau durch Befragen, durch Beobachten, aber durch, auch durch Wahrnehmen mit allen Sinnen, wo dann bei dem... Patienten ein Ungleich, das Ungleichgewicht vorherrscht und ähm, was dann sozusagen zur Erkrankung führt. Ne? Und das mhm. kann man dann ähm, ganz gut durch die Akupunktur, deswegen bin ich auch zur Akupunktur gekommen, ähm, therapieren.
0: Mhm. Also um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, Knieschmerzen ist vielleicht was was jeder kennt. Ne? Das, das kann eine Verletzung sein, aber es gibt eben auch Knieschmerzen, wo man einfach nach unserer westlichen Auffassung keine Ursache dafür findet. Das könnte jetzt also durchaus nach dieser traditionell chinesischen Auffassung auch etwas sein, was zum Beispiel mit anderen äußeren oder inneren Faktoren und auch mit psychischer Befindlichkeit, also mit, mit, mit dem Seelenleben zu tun haben kann, mit Gefühlen und so weiter.
1: Es, ähm, sozusagen, es ist, Ja, genau. Es ist so, dass in der ähm, chinesischen Medizin, dass man davon spricht, dass die Energie auf, so, auf sogenannten Leitbahnen durch den Körper fließt. Und ähm, auf diesen Leitbahnen gibt es Akupunkturpunkte, äh, über 300 Akupunkturpunkte. Aber wichtig ist, dass die Energie, also das Qi, eben durch den Körper durchfließt. Und solange es fließt, die Energie, besteht Gesundheit. Aber wenn es jetzt zu einer Blockade des Flusses gekommen ist, dann entsteht ein Symptom. Und das kann zum Beispiel, das können zum Beispiel Knieschmerzen sein. Mhm. Das behandelt man dann dadurch, dass man eben Akupunkturnadeln setzt, um den Stau wieder, also um das, die Energie wieder zum Fließen zu bringen.
0: Das klingt jetzt vielleicht für westlich orientierte Menschen erstmal sehr befremdlich, aber auch in der westlichen Medizin, in, in, in den Naturheilverfahren, die sich hier bei uns in Europa entwickelt haben, war das früher gar nicht so fremd, diese Denke. Ne? Es gibt ja durchaus noch auch ähm, so die Meinung, dass einem bestimmte Emotionen auf den Magen schlagen oder dass einem die Galle hochkommt oder dass einem eine Laus über die Leber gelaufen ist. Ne? Also auch hier äh, stellen wir ja allein durch diese Ausdrücke, durch diese Sprichworte einen Zusammenhang her zwischen Emotionen und inneren Organen.
1: Mhm. Und das genau.
0: waren auch Beobachtungen, die die Menschen früher mal gemacht haben, dass zum Beispiel Ärger oder Wut, irgendwas mit der Leber zu tun hat, dass einem dann eine Laus über die Leber gelaufen ist, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Mhm. Da hat man diese Zusammenhänge auch mhm. erkannt und daraus sind solche Sprichworte entstanden. Also so fremd war diese Denke uns früher auch nicht, aber je mehr sich die wissenschaftliche Medizin entwickelt hat, umso mehr hat man das verlassen.
1: Mhm. Ja. Um nochmal zu dem Leberbeispiel zurückzukommen, das ist eine ganz, ganz häufige Erkrankung, die Leber-Chi-Stagnation. Also dass die, der, da der Energiefluss blockiert ist und das ist ganz, ganz häufig, wenn wir immer nur Machen und im Tun sind, also immer denken, wir müssen weiter schaffen, wir müssen weiter schaffen und nicht sozusagen den Ausgleich haben, dass wir uns auch mal Ruhe gönnen, sondern immer nur im Funktionieren sind. Ah. Und das zeigt sich dann ganz doll darin, in dieser Angespanntheit, dass eben zu viel Young auch da ist, also von können wir nachher nochmal darauf zurück zu sprechen kommen, was mhm. Young ist. Und dann zeigt sich das auch oft in, was weiß ich, roten Kopf oder Kopfschmerzen oder eben unterdrückte Wut, die dann zu Kopfschmerzen führt. Das hängt alles miteinander zusammen mhm. und ähm, ja kann man sehr, sehr gut durch Akupunktur behandeln. Und ich wollte noch mal sagen, wegen der Energie, das ist befremdlich, gebe ich zu, war für mich am Anfang auch, ich bin nun mal Schulmedizinerin durch und durch gleichzeitig habe ich mich aber trotzdem auf dieses denken eingelassen weil ich einfach mal äh, neugierig bin was man mit anderen verfahren machen kann und wieso soll man das gleich kategorisch ablehnen wenn man denkt hm, sowas habe ich noch nie gehört ähm, heißt ja nicht dass es falsch ist also du, du kennst das ja sicherlich ähm, ein gutes beispiel ist so ähm, jeder war ja mal ein kleinkind und früher gab es dann mal als kleinkind bei bei euch zu hause vielleicht ähm, mit deinen eltern Spaghetti und es habt ihr gegessen mit, ähm, mit Messer und, nee, mit Löffel und Gabel, mit Tomatensauce und dann kommst du beim Kindergeburtstag zu anderen zu einer anderen Familie nach Hause und da gibt es dann plötzlich auch Spaghetti und die essen das ganz anders. Die essen das äh, vielleicht äh, mit, mit äh, Sahnesoße oder mit, äh, was weiß ich, mit den Fingern oder so und du denkst, die machen das falsch. Mhm. Das tun die aber gar nicht. Sie machen es einfach nur anders. Und das ist ähm, finde ich eben auch das Interessante in anderen ähm, in anderen Ländern oder in anderen mh, Kulturen. Warum können wir uns nicht etwas abgucken von denen oder etwas ähm, einfach neugierig, wie wir sind, einfach mal mit reinschnuppern und gucken, ja. ob das was für uns, äh, ob das unsere Medizin ergänzt oder unsere Sichtweise über die Gesundheit. Ja.
0: Finde ich auch. Also man kann sich ja durchaus auch einzelne Elemente da äh, rausnehmen und muss nicht immer alles eins zu eins übernehmen, aber sich so eine Philosophie mal zu durchdenken und einfach auch neugierig zu sein auf das, wie es andere anders machen, das finde ich, das stünde uns hier im Westen, nicht nur in der Medizin übrigens, auch so in anderen Bereichen des Lebens durchaus häufig gut. Ne?
1: Mhm, finde ich auch, absolut.
0: Du hast auch gerade davon gesprochen, dass du zu der Zeit, als du deine Facharztausbildung gemacht hast, sehr gestresst warst, sehr viel gearbeitet hast, weil du halt auch viel lernen musstest. Denkst du, das ist etwas, was in der Medizin sowieso spezifisch ist, dass Ärzte und Therapeuten genauso wie vielleicht Krankenschwestern, Pfleger oder andere Heilberufe auch sehr gestresst sind? Man liest das ja auch immer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm es ist auch irgendwie so ein bisschen so ein Phänomen der heutigen Zeit, weil ähm, es ja auch einen äh, Fachkräftemangel gibt und immer mehr Patienten, die immer älter werden und dementsprechend multimorbide sind. Das heißt, ähm, der äh, Zeitaufwand für den einzelnen Patienten ist eigentlich viel höher. Gleichzeitig ist weniger Personal da und die sehr unfrieden. Wir kennen das alle, ähm, wenn wir jetzt ins Krankenhaus kommen. Und in eine Notaufnahme, ich glaube, jeder war schon mal da und dann ist die Notaufnahme so überfüllt und ähm, dass äh, die ganzen Patienten, die dort sitzen, sind mega frustriert und fragen sich, wann sie drankommen. Und das Personal ist total gestresst und frustriert und fast ist es so, dass äh, der eine den anderen sozusagen anschreit fast oder ganz unfreundlich auf jeden Fall ist. Und das ist doch eine Atmosphäre. Ich finde, da kann auf keinen Fall Gesundheit entstehen und das ist eine Atmosphäre, die wir, die uns allen nicht gut tut. Uh -huh. Und ähm, ja, und in dieser Krankenhausatmosphäre arbeiten eben viele Ärzte, aber auch ähm, anderes medizinisches Personal. Und ich habe das Gefühl, dass viele oder einige auch unzufrieden damit sind, aber nicht wissen, wie sie es ändern können. Und diese Unzufriedenheit ähm, äh, zeigt sich natürlich auch in der Stimmung, aber auch teilweise darin, wie mit der eigenen Gesundheit umgegangen wird. Mhm. Ich habe deswegen ja auch meinen Podcast gestartet, da ging es ja um Arztgesundheit. Darauf ich hab, wollte ähm, ich hinaus. Ja, genau, genau. Ich habe so <lacht> die Feststellung gemacht, dass sehr viele, die im Gesundheitswesen arbeiten, nicht gut auf sich selbst achten. Also, dass sehr, sehr viele irgendwie nicht gut mit ihrer eigenen Gesundheit umgehen und möglichst funktionieren wollen, um alles aufrechtzuerhalten, aber dann letztendlich sich selbst damit ins eigene Fleisch schneiden, sag ich jetzt mal. Und ich habe mhm. auch so mitgemacht, ich habe auch immer funktioniert. Keine Pause gemacht, nicht mal auf Toilette oder irgendwie so, Hauptsache ähm, alle Patienten versorgen. Und ähm, am Ende des Tages ging es mir absolut scheiße. Und ähm, ja, das ist eben so ein bisschen das, was in den heutigen Krankenhäusern abläuft, um, um die Situation zu halten. Mhm. Nur irgendwann, Ich habe da, hab da irgendwann gesagt, das mache ich nicht mehr mit, da gehe ich ja kaputt bei. Und ich finde auch, ich habe so die Feststellung gemacht, das ist echt wirklich nicht gut. Ich finde, ein authentischer Arzt sollte sich zuallererst um seine eigene Gesundheit kümmern, bevor er sich um die Gesundheit der anderen Menschen kümmern kann.
0: Ja, das finde ich absolut auch, denn niemand würde einen, einen Fußballtrainer oder einen Handballtrainer, der selber völlig unsportlich ist, engagieren ne? und äh, so ist es ja bei Ärzten letztlich auch. Ähm, ich finde aber es absolut lobenswert ja, und ganz großartig, dass du das so für dich verwendet hast, diese Erfahrung und hast einen eigenen Podcast gegründet, der heißt Healthy Dogs, also gesunde Ärzte, wo du zunächst einmal darüber gesprochen hast, wenn man so die ersten Folgen hört, dass sich Ärzte um sich selber kümmern müssen. Aber du hast es ja mittlerweile in, ich glaube, fast 100 Folgen des Podcasts oder weiß ich, ob du schon mehr hast. Ähm, schon seit einiger Zeit äh, läuft der ja, hast du ja so viele Themen aufgegriffen. Das ist ja jetzt nicht mehr nur für Ärzte, sondern das ist ja für jeden, der sich für Gesundheit interessiert mit ganz, ganz vielen Themen. Ne?
1: Ja, ja, genau. Und es macht mir auch richtig Spaß. Ich habe angefangen mit dem Thema Arztgesundheit und habe da auch ähm mehrere Ärzte zu interviewt, die da ganz offen drüber sprechen. Das finde ich auch toll, um so ein bisschen anderen auch äh, zu zeigen. Sie können sich auch in der Hinsicht öffnen, weil ich glaube, viele in dem Bereich äh, trauen sich einfach nicht, irgendwas zu sagen und äh, denken, das ist normal so. Ähm, ja, ich setze mich einfach für Gesundheit in allen Bereichen ein und dann habe ich gemerkt, dass ich so ein bisschen das, was ich für mich selber angewandt habe, auch teilen kann. Dann habe ich Folgen gemacht, wie ich selber äh, nicht um meine, äh, ja, wie ich selber meine was ich für meine Gesundheit tue und wie ich meine Persönlichkeit weiterentwickelt habe. Ja, und jetzt spreche ich mit, versuche ich auch dieses Thema Schulmedizin und alternative Medizin, dass das Hand in Hand geht und spreche mit ganz, ganz tollen Ärzten, zum Beispiel in Interviews, die ähm, schon ganz viel in die Richtung machen. Ja, und da bemühe ich mich so, in dem Bereich Aufklärung zu betreiben.
0: Ja, ganz toll. Da höre ich aber raus, du bist schon der Meinung, dass Naturheilverfahren und Schulmedizin durchaus miteinander existieren ja. können und sich nicht gegenseitig ausschließen.
1: Absolut. Mhm.
0: Denn ich beobachte ja schon auch so in den Kommentaren und ähm, Meinungen, die man liest und hört und in Gesprächen, dass das viele so wie ein, ein, ein Dogma vor sich hertragen, ne? die sagen, also ich lehne Schulmedizin grundsätzlich ab oder andere, die sagen äh, umgekehrt auch Naturheilverfahren, das ist ja alles nur Hokuspokus und da ist nichts dran. Also da sind wir, glaube ich, einer Meinung, denn es sehe ich ja genauso, dass wir uns aus beiden Welten ja durchaus das herausnehmen können, was in der Situation für mich und für unsere Patienten auch passt.
1: Mhm. Ja, absolut. Also ich finde immer, ähm, nicht bei jedem ähm, hilft nur das eine oder nur das andere. Da muss man das immer ganz individuell abwägen und mit dem Patienten besprechen und alle Möglichkeiten auch aufzählen und dann mit dem Patienten zusammen ähm, eine Lösung finden. Und das Gute an der alternativen Medizin oder an der an der traditionell chinesischen Medizin, jetzt speziell ähm, dort kann man dem Patienten auch sehr viel sagen, was er für, für sich selbst tun kann. Also da, finde ich, wird so ein bisschen die Eigenverantwortung auch geschult. Und das ist ja auch für mich ein sehr, sehr großes Thema, was ich eben meinen Patienten beibringen möchte, damit sie ähm, selbst viel für ihre Gesundheit tun können und nicht mehr so abhängig vom Arzt sind. Also mhm. sie halt lernen, wie sie besser für sich selbst sorgen können.
0: Mhm. Mhm. Ich denke auch, dass viele mit TCM, mit chinesischer Medizin in erster Linie die Akupunktur assoziieren, aber es geht halt deutlich darüber hinaus, das hast du ja auch schon betont.
1: Ja, absolut genau. Man kann auch sehr, sehr viel über die Ernährung machen. Ja, man kann einfach ganz, ganz viel über das Entgiften machen. Es gibt, also das ist wie, wieder hier. Auch die Ganzheitlichkeit. Ne? Es hm. ist nicht nur eine, eine Säule, wo man dran arbeiten kann, sondern ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt es. Und das Gute ist, wenn der Patient mitmacht, geht es schneller.
0: Ja, genau. Dann geht es schneller, als wenn man sich auch dagegen wehrt. Also Wahrscheinlich ist auch TCM nicht für jeden geeignet. Ne? Aber
1: es ist Nö, ich würde das auch nicht jedem Snack. andrehen. Also jemand, der dafür gar nicht offen ist, ja. würde ich dann was anderes probieren. Oder ja, es ist ganz unterschiedlich. Das muss man wirklich mit jedem Einzelnen besprechen.
0: Inwieweit wird diese traditionell chinesische Medizin denn im heutigen China immer noch gelehrt und gelebt?
1: Ja, also die traditionelle chinesische Medizin, also eigentlich heißt sie ja die chinesische Medizin. Sie wurde nur in letzter Zeit eben, ich glaube, das war so, dass es für die Universitäten umbenannt wurde in die traditionelle chinesische Medizin. Und das wird sehr, das wird sehr wohl noch gelebt. Also es werden viele Dinge, die bei uns schulmedizinisch behandelt werden, durch Akupunktur behandelt. Sehr, sehr viele. Da kommst du so in ein Krankenhaus. Ich war selber noch nicht da, möchte aber auch immer noch mal nach China. Und da ist alles voller, ähm, voller so kleiner Zellen, also die mit Vorhang äh, voneinander mhm. getrennt sind. Überall sind Patienten die sitzen und mit ähm, Akupunkturnadeln werden mit Akupunkturnadeln behandelt. Mhm. Und zwar sämtliche Erkrankungen. Also das, das ist da wirklich noch gang und gäbe. Und einer jemand, der ähm, dort ähm, eine Ausbildung drin macht, hat auch gleichzeitig Unterricht in der westlichen Medizin. Also das ist immer, die lernen beides und das finde ich toll.
0: Und auch das spricht ja für die Gemeinsamkeiten, dass eben die chinesisch ausgebildeten Ärzte schon von vornherein gar nicht in Frage stellen, beide Welten miteinander zu kombinieren. Ja. Hier ist es ja so, dass man als Arzt freiwillig aus eigener Initiative dann solche Methoden lernt. Die gehören ja nicht automatisch zum Medizinstudium dazu. Denn jemand wie du hat sich ja freiwillig dafür entschieden, hier nochmal eine Ausbildung zusätzlich zu machen, um da seinen Blick zu weiten und neue Methoden zu lernen.
1: Ja, genau. genau.
0: Und deine Erfahrungen, die du da gesammelt hast und deine Gedanken, die du dir in den letzten Jahren über diese Zusammenhänge, Gesundheit, Heilung, Medizinsysteme gemacht hast, die hast du auch neuerdings in einem Buch zusammengefasst. Ich durfte das äh, jetzt schon mal lesen. Du hast ein Buch geschrieben, Intuitiv gesund.
1: Ja, genau genau ich habe all mein wissen was ich in den letzten jahren seit also eigentlich in den letzten drei jahren gesammelt habe über alternative medizin aber auch umdenken also all das was jetzt so ein bisschen was man sozusagen eigenverantwortlich für seine gesundheit tun kann all das habe ich in einem buch zusammengefasst und das ist gar nicht so dick ich glaube es hat 130 seiten und es ist sehr sehr gut zu lesen leicht verstehen geschrieben und ja, da habe ich alles auch reingeschrieben, was ich persönlich für meine Gesundheit tue und es heißt, intuitiv gesund werde dein eigener, eigener innerer Arzt, genau.
0: Ja, ich glaube auch der Untertitel, werde dein eigener innerer Arzt, mhm. der sagt eigentlich, was du damit ausdrücken möchtest, ne? dass eben jede auch durchaus etwas für seine eigene Gesundheit machen kann. Also ich habe schon mal quer gelesen, ich habe noch nicht jeden Absatz gelesen, aber ich habe es quer gelesen und ich finde, du hast völlig recht, es liest sich total flüssig, du hast auch deine eigenen Erfahrungen gerade im ersten Teil da beschrieben und ich kann das jedem nur wärmstens empfehlen, Dr. Christina Petersen, intuitiv gesund werde dein eigener innerer Arzt. Ich finde es toll. Also ich finde es auch total toll, dass du das gemacht hast und dass du deine Ideen nicht nur in deinem Kopf herumträgst, sondern damit eine breite Öffentlichkeit erreichen willst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viele Leser und viele Rückmeldungen zu diesem tollen Buch. Christina, wenn du einen Gesundheitsimpuls meinen Zuhörern mitgeben könntest, so deinen wichtigsten Impuls, was, was ist der?
1: mein wichtigster Impuls ist, ich möchte mein, oder deinen Zuhörern auch mit auf den Weg geben, dass ähm, sie wieder mehr Vertrauen in sich selbst haben dürfen. Ähm, dass sie wieder mehr lernen dürfen, auf den eigenen Körper zu hören. Und ähm, anstatt immer gleich die Symptome zu bekämpfen, vielmehr mehr ähm, einfach mal zu nachzuforschen, warum denn jetzt so ein Kopfschmerz zum Beispiel aufgetreten ist. Womit das ah. zu tun haben könnte, um da so ein bisschen... Ähm, mehr in die Eigenverantwortlichkeit zu kommen, denn ähm, manchmal kann ein Kopfschmerz zum Beispiel ein Frühwarnsignal sein, dass eben zu wenig in die frische Luft gegangen wurde oder einfach zu viel gearbeitet wurde. Also es muss nicht immer gleich alles mit Tabletten bekämpft werden, um weiter zu, zu funktionieren, sondern der Körper ist sehr, sehr intelligent und ähm, zeigt einfach, ich wünsche mir einfach, dass mehr Menschen mit ihrem Körper zusammenarbeiten, anstatt gegen ihn.
0: Hast du aber nicht andererseits auch den Eindruck, dass viel Angst geschürt wird, dass jedes kleine Symptom immer gleich so gesehen wird, als könnte da was ganz Furchtbares dahinter stecken und die Angst dann auch die Menschen zum Arzt und in die Krankenhäuser treibt?
1: Absolut. Und das ist natürlich auch ähm, jetzt aufgrund von Google, hat man kann man natürlich gleich googeln und dann kommen da die Horrorszenarien. Das ist natürlich so ein bisschen das Problem. Ne? Mhm. Also ähm, ja und das, das gefühl habe ich auch und deswegen sage ich ist mir das besonders wichtig dass dass ich eben möglichst vielen wieder beibringen möchte dass ähm, ja dass man kleine symptome auch mal haben kann und dass man einfach ein bisschen besser auf sich selbst achten kann um so einen, vielleicht einen eigenen guide für sich zu entwickeln wann ist es nicht so schlimm und wann sollte ich mal lieber zum arzt gehen und einfach so ein bisschen mehr auf den eigenen Körper hören und vielleicht auch so eine Art, ja, ich könnte vielleicht ähm, als kleine Übung mit auf den Weg geben, so ein kleines Tagebuch zu führen. Zum Beispiel, ähm, ja, wenn ähm, Schmerzen häufiger auftreten, sich zu notieren oder sich aufzuschreiben, was ähm, könnte zu diesen Schmerzen geführt haben, was habe ich denn getan äh, im Vorwege oder ja genau, was hat die, was, versch äh, was verschlimmert die Schmerzen und was verbessert sie. Dann kann man nämlich gleich auch erkennen, was, was einem denn gut tut kann ja sein, dass die Kopfschmerzen zum Beispiel besser werden, wenn man an die frische Luft geht oder mehr trinkt oder mhm. so etwas. Dass man sozusagen ein bisschen wieder seinen eigenen Körper kennenlernt und damit auch wieder ein bisschen Eigenverantwortung übernimmt.
0: Und warum, glaubst du, greifen viele Leute dann lieber gleich zur Tablette? Weil mhm. die Kopfschmerzen sind ja dann trotzdem weg. Also bei den meisten jedenfalls. Ne? Die sind ja weg und dann sagen die beim nächsten Mal natürlich, okay, dann ist das der schnellere Weg? Warum soll ich mir groß Gedanken machen, wenn es doch eine schnelle Hilfe gibt?
1: Ja. ja, so sind wir Menschen halt gepolt. Immer die, die schnelle Lösung und immer, wir wollen ja immer, sobald es langsam geht und nicht vorangeht, das kennen wir beide, Martin, du und ich auch, wollen wir, wir wollen, dann geben wir auf. Mhm. Wir wollen immer, wir sind das nicht gewohnt. In der heutigen Zeit sind wir schnelle Lösungen gewohnt. Wir sind ein Klick und wir haben es so ungefähr ah. eine tablette und ist es weg das sind wir so sind wir erzogen das sind wir gewohnt das ist aber der kurzfristige weg ist nicht der weg der uns langfristig zur gesundheit führt das äh, haben wir noch nicht so richtig verstanden und ähm, und das ist natürlich der mühseligere weg aber gleichzeitig ist es der weg der uns mehr zu uns selbst führt ah. und ähm, die wege das dauert einfach manchmal ein bisschen länger aber dafür lohnt es sich auf jeden fall
0: Hast du eigene Gesundheitserfahrungen gemacht, wo du äh, auch besondere Wege, also die, die von der klassischen Schulmedizin abweichen, mal gegangen bist?
1: Ja, also ich hatte früher ganz stark Migräne. Ähm, das ist weggegangen. Also ich habe keine Migräne mehr, überhaupt nicht. Ähm, das ist dadurch weggegangen, dass ich... Ähm, früher habe ich sehr, sehr viel gegen meine eigene also gegen mich selbst gearbeitet. Ich habe halt meine eigenen Bedürfnisse unterdrückt. Ich habe es vielen anderen Menschen recht gemacht. Ich habe immer wieder ähm, zurückgesteckt und, mein, ja, wie gesagt, meine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt. Und dadurch ähm, kam so eine Art Wut in mir, weil ich natürlich eigentlich ich, hätte ich gedacht, oh, jetzt hätte ich aber vielleicht was trinken wollen oder was essen wollen, habe wieder... Ähm, doch den nächsten Patienten angenommen, anstatt für mich zu sorgen. Und dann kam eine Wut in mir, die habe ich natürlich nicht rausgelassen, sondern in mir, ge die ist in mir geblieben und dadurch kam dieses Yang in meinen Kopf und so würde man das aus chinesischer Sicht erklären, ja. hat mich Migräne erzeugt. So. Und ähm, seit ich aber auf meine Bedürfnisse achte und mir regelmäßig auch Ruhezeiten gönne, wo, sozusagen alles, wo ich wirklich alles mal loslasse, in die Natur gehe und alle Gedanken rauslasse, also den Kopf nicht so überfordere, ist die Migräne weg. Also das ist schon mal das Erste. Dann habe ich früher, in der als ich so im Stress war, in der Klinikzeit auch geraucht, zum Beispiel, weil ich das brauchte. Ich hatte ja viele Nachtdienste und wollte mal fit bleiben. Sobald ich mich entspannt habe und mit Meditation angefangen habe und mit äh, an die Natur gehen, automatisch, ich wollte gar nicht aufhören, aber brauchte ich nicht mehr. Dann ähm, habe ich ähm, auch ähm, ja, zum Beispiel auch ähm, eine Schilddrüsenunterfunktion gehabt, eine richtige Hashimoto-Erkrankung und diese Hashimoto-Erkrankung, das möchte ich aber jetzt ähm, niemanden empfehlen ähm, hier im Podcast, weil ich finde, das gehört in ärztliche Hand, deswegen erzähle ich das, äh, ich bin selber Ärztin, ich habe mich damit äh, explizit auseinandergesetzt, diese Hashimoto-Erkrankung ist jetzt ähm, weg, also die Antikörper sind weg und ich ähm, brauche auch keine Tabletten mehr zu nehmen, ich habe aber, wie gesagt, ich habe das ähm, durch Akupunktur behandelt und auch ähm, Kräuter genommen und habe ja, mich intensiv damit auseinandergesetzt, warum ich diese Erkrankung habe. Ähm, wie gesagt, nochmal großes äh, äh, hier so ein bisschen Finger hoch. Ich möchte nicht, dass das irgendjemand alleine ausprobiert, auf jeden Fall äh, in, beim Arzt äh, sich eher in ärztliche Hände begeben.
0: Trotzdem, ja. gerade weil du das Beispiel jetzt nennst, ne, diese Hashimoto-Erkrankung, eine Erkrankung, die zu Funktionsstörungen der Schilddrüse führt, ist ja ganz, ganz weit verbreitet. Das ist ja eine ja. richtige Volkskrankheit geworden. Ja. Die Schulmedizin weiß nicht, warum das so ist, aber es bilden sich hier Antikörper, also es ist eine Autoimmunerkrankung, wo der Körper die eigene Schilddrüse bekämpft. Und es gibt durchaus Theorien, die auch biochemisch erklärbar sind, dass es sich dabei auch um eine Stresserkrankung handelt. Und dann ist es gar nicht so weit hergeholt, warum das so rapide zunimmt. Deswegen kann man aber guten Gewissens auch von zwei Ärzten, die sich jetzt hier miteinander unterhalten, den Betroffenen empfehlen, sich diesbezüglich vielleicht mal an Ärzte zu wenden, die ganzheitlich behandeln und nicht nur unterdrückende Medikamente geben. Denn gerade bei der Hashimoto-Erkrankung, die sonst chronisch verläuft und eigentlich als nicht heilbar gilt, lohnt es sich. Also es gibt durchaus Verläufe, wenn das noch nicht zu lange besteht, wo man auch eine Heilung erreichen kann.
1: Genau, die ganzheitlich arbeiten, sehr gut gesagt.
0: Also ich glaube, dein Plädoyer, einfach auch mal wieder Geduld mitzubringen und eben nicht immer zur schnellen Tablette zu greifen, vielleicht auch mal andere Medizinsysteme, wie beispielsweise die traditionelle chinesische Medizin auszuprobieren, aber auch andere oder sich aus verschiedenen Systemen mal Methoden herauszupicken, die einem selbst liegen, mal auf sich zu hören, ist das was für mich oder ist das gar nichts für mich? Ich glaube, dieser Appell ist bei allen angekommen. Hast du ein Motto, wo man deine Sicht auf Gesundheit so in, in einem Sprichwort oder so zusammenfassen kann?
1: Ich würde sagen, der Körper weiß schon, was dir fehlt oder was du brauchst oder was wir brauchen. Wir müssen nur leise genug sein, um es zu hören. Ganz oft ähm, sind wir so von, von uns selbst abgelenkt und im Außen beschäftigt und mit Reizen überflutet, dass wir gar nicht auf uns selbst hören, gar nicht unsere Intuition gar nicht mehr wahrnehmen. Und keinen Kontakt mehr zu unserem Körper haben. Wir sind mehr im Kontakt mit dem Handy als mit unserem eigenen Körper. Und deswegen sage ich, wir müssen nur leise genug sein, um es zu hören. Wir müssen uns wirklich mit uns selbst einfach ja, wieder befassen oder in, in, in zur Ruhe kommen, dass der Körper uns die Signale gibt, die ja denen wir einfach nur zuhören brauchen. Und schon ist es einfach.
0: Ja. Und das führt ja auch wieder zu dem Titel deines Buches, Intuitiv gesund. Ja? Genau,
1: genau.
0: Gesina, wer mehr von dir hören möchte, wer uns jetzt zuhört und sagt, tolle Ärztin, die kennt sich mit Akupunktur aus und auch noch mit anderen Themen, wer sich mit dir mal irgendwie connecten, verbinden möchte, deinen Rat in Anspruch nehmen möchte, wo findet man dich?
1: Ja, ich habe eine Internetseite, die heißt www.intuitiv-gesund.de. Da findet man alles über mich, ähm, zu meiner Arbeit als Ärztin, aber auch über mein Buch und über meinen Podcast. Und mein Podcast, der heißt ja Healthy Dogs, also gesunde Ärzte, den findet man bei iTunes, bei Spotify, auch so im Internet. genau.
0: Und Christina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, dass für alle unsere Zuhörer was Interessantes dabei war. Und nochmals, äh, Tina soll euch allen empfohlen, Tolle Ärztin, ganz liebe Kollegin. Ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Ja, ich danke dir, lieber Martin. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich sende auch ganz liebe Grüße an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Das war das Interview mit Dr. Christina Petersen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer mehr über Tina erfahren möchte, ihren Podcast Healthy Dogs hören möchte oder wissen will, wo man ihr Buch Intuitiv Gesund, werde dein eigener innerer Arzt bekommen kann, die Links dazu stelle ich hier in die Show Notes. Wenn du dich dafür interessierst, wie Schulmedizin, Wissenschaft und gelebte Achtsamkeit miteinander koexistieren können, dann empfehle ich dir eine Serie von Videos mit dem Titel Medicine Meets Mindfulness. Die Videos erscheinen jetzt Step-by-Step Step auf meinem YouTube-Kanal, der heißt, wie der Podcast auch, Gesundheitsimpulse. Darin treffe ich mich mit dem Meditationsexperten, Achtsamkeitscoach und Yogalehrer lehrer Yves Becker von Absolute Klarheit. Und wir sprechen über ganz verschiedene Themen rund um Medizin und Achtsamkeit. Medicine meets Mindfulness. Würde mich freuen, wenn du da ebenfalls mal reinschaust. Hier hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Oechler von Gesundheitsimpulse.com.